0: Davidův žalm Myslím, přátelé, že takové jednoznačné označení autorství Davida jsme v našem procházení žalmů už další dobu neviděli. A tak tímto žalmem začínáme další sérii, která hovoří o králi. A víte, kdo je tím králem? Kdo jiný než obraz Mesiáše sám, pán Ježíš Kristus. On je králem pokoje a spravedlnosti který přijde a bude vládnout. Tento 101. žalm, který je právě před námi, se nevztahuje k Davidovi vládě, ale uvidíme, že jde o žalm prorocký. Žalm 101. se dívá do budoucnosti, kdy muž zaslíbený Davidovi se narodí z jeho čeledi, z jeho potomstva nebo z jeho domu, biblicky řečeno. Ta předpověď se netýká ani Šalomouna, ani jiného královského Davidova potomka, ale týká se Mesiáše, Pána Ježíše Krista, který se narodí v betlémě. Podobně jako řada předchozích, také tento žalm začíná chvalospěvem. Davidův žalm. O milosedenství a soudu chci zpívat. Tobě, hospodine, prospěvovat žalmy. Tento žalm tedy zpívá o milosedenství současně se soudem nebo zboží spravedlností. Jenom Bůh dokáže spojit nebo vyvážit tyto dva pojmy navzájem, jako by se vylučovaly spravedlnost a milosedenství. Člověku anebo lidskému vládci se to nikdy nepodařilo. Můžeme se připojit k žalmistově chvále, ke chvále, která pánu patří pro jeho spravedlnost a současně milosedenství. Chválo Bohu to nemohou být jen slova. Nýbrž očekává se od nás také proměna života, poddanost tomu, koho uctíváme. Obezřetně půjdu bezúhonnou cestou, zpívá ve druhém verši 101. prvního žalmu David. Kdy už ke mně přijdeš, budu žít v bezúhodnosti srdce, ve svém domě. Za tímto veršem nemůžeme vidět Davida, protože ten bezúhonnou cestu pánu Bohu nemohl nabídnout. On nedokázal chodit bezúhonnou cestou. Ale je to obraz zaslíbeného Davidova potomka, syna člověka, jednorozeného božího syna, pána Ježíše Krista, který se v samém příchodu na tuto zem a pak také v kažičkém dalším kroku podřídil boží vůli a dokonal dílo spasení, ke kterému se dobrovolně přihlásil a kterému bylo svěřeno. Mezi lidmi je obvyklé, že se každý snaží z nízkého postavení tak nějak dosáhnout na vyšší a potom zase ještě na vyšší a ještě vyšší. A když dosáhne toho vyššího, samozřejmě, že není spokojen a uvažuje o ještě vyšším. Docela jinak pozorujeme postoj božího syna, pána Ježíše Krista. On dobrovolně vzal na sebe nižší postavení, aby nám mohl posloužit aby nás mohl povýšit, aby s námi mohl sdílet to svoje nejvyšší postavení, které měl u svého otce. Při své službě tady na této zemi pán Ježíš řekl, že jeho pokrmem a nápojem je činit vůli jeho nebeského otce. A to skutečně naplnil. I když věděl, že vůlí jeho nebeského otce byla záchrana lidstva prostřednictvím obětování jeho těla za hříchy lidí, pán Ježíš přece byl poslušný až do smrti, a to nikoli do smrti přirozené v devadesáti letech, tedy nikoli do vysokého věku, ale byl poslušný až do smrti na kříži. Možná to slovní spojení už tak nějak dobře známe a vyslovujeme je, aniž si pořádně uvědomujeme, co to znamená. Dlouha být věrný pánu Ježíši až do smrti bývá vyjádřena řadou upřímných věřících, ale každý z pravidla podvědomně předpokládá přirozenou smrt stářím. Být věrný až do smrti ve smyslu dlouhého věku se dožít. Kdežto pán Ježíš byl poslušný svému otci až do smrti a to smrti na kříži. Ve věku zhruba. 30, 33 let, tak nějak. A to ještě víc. Takže být Pánu Bohu poslušný až do smrti pro Pána Ježíše znamenalo něco docela jiného, než pro různé velké boží lidi, kteří něco podobného buď vyřkli, anebo se tak ve svém srdci rozhodli. Obezřetně půjdu bezúhonnou cestou. Kdy už ke mně přijdeš? Budu žít v bezúhonosti srdce ve svém domě. Nebude mi vzorem co ničemník páchá. Nenávidím, co dělají odpadlíci. Nepropadnu tomu. Následující verše našeho 101. žalmu nám dále ukazují charakter toho krále králů. Ukazují nám pohled dovnitř, do jeho srdce a taky samozřejmě pohled na něj zvenku, pohled na jeho požadavky pro ty, kdo se mají stát jeho služebníky, požadavky na ty, kdo mu mají být podřízeni, Myslím, že to není nic snadného, když se podívám na běžnou praxi mezi věřícími lidmi. Kdo z nás před ním obstojí? Kdo z nás se může stát jeho služebníkem? A je mi vzdálena neupřímnost srdce. Nechci mít nic se zlem. Kdo pomlouvá bližního, toho umlčím. Kdo má pyšné oči a naduté srdce, toho nestrpím. Vyhlédnu si v zemi věrné lidi, aby se mnou přebývali. Kdo jde bezúhonnou cestou, ten bude v mých službách. Verše čtyři až 6 ve 101. žalmu. Tak co mohli byste být v jeho službách? Kdybychom nebyli očištění jeho krví, tak bychom v jeho přítomnosti neměli žádnou šanci. Sám od sebe se před něho nebude moci nikdo postavit. Jedině pro jeho vlastní zásluhy, pro jeho očištění a taky pro jeho zmocnění skrze ducha svatého, kterého nám dal jako svůj vzácný dar, jedině kvůli tomu se můžeme dívat kupředu s nadějí na jeho přítomnost. Jedině kvůli tomu, co on udělal, když nás očistil, se můžeme těšit, že ho uvidíme tváří v tvář. Pokud přijímáme myšlenku, že jde o budoucí Kristovo království v tomto žalmu, pak nás tyto verše tím víc zavazují k úsilí žít život tak, aby se mu to co nejvíc líbilo, abychom žili posvěcený život před jeho tváří. A Jan tu potřebu naší čistoty, našeho úsilí o čistotu vyjádřil těmito slovy. To je první list Janův třetí kapitola od začátku. Hleďte, jak velikou lásku nám otec daroval. Byli jsme nazváni božími dětmi a jsme jimi. Milovaní, nyní jsme děti boží a ještě nevyšlo najevo, co budeme. Víme však, až se zjeví, že mu budeme podobni, protože ho spatříme takového, jak jest. Každý, kdo má tuto naději v něho, usiluje být čistý tak jako on je čistý. Tolik citát z prvního listu Janova. Takže být božím dítětem, to není žádná legrace, abych tak řekl. To není jenom přednost, jenom vstupenka do nebe. Ale je to také zodpovědnost. Zodpovědnost, jakou reklamu děláme svému pánu. Zodpovědnost za to, jací jsme mezi lidmi, jimž máme být světlem, jimž máme sloužit, jimž máme Přinášet živé poselství o spasení ve svém pánu, Ježíši Kristu. Jak silně zní ta slova žalmo, vidíte? Kdo pomlouvá bližního, toho umlčím. Kdo má pyšné oči a naduté srdce, toho nestrpím. A na druhé straně, vyhlédnu si v zemi věrné lidi, aby se mnou přebývali. Kdo jde bezúhonnou cestou, Ten bude v mých službách. Davidovými ústy je v tomto žalmu vyjádřen mesiášů v postoj k tomu, kdo bude splňovat ty předchozí požadavky na věrnost a na dokonalou čistotu. O umlčení toho, kdo pomlouvá blížního, už tu byla zmínka. O tom, že král nestrpí nikoho, kdo má pyšné oči a naduté srdce, jsme už taky četli. A teď jsou tu další položky nebo další věci, které Mesiáš ve svém království nenechá jen tak. Nenechá je vůbec. Kéž bychom si z toho ve smyslu toho upozornění a poštola Jana, jak jsme si to citovali z jeho prvního listu, kež bychom si z toho vzali jakousi výstrahu a pro svou současnou situaci vyvodili nějaké závěry pro naše vzájemné vztahy, pro naše jednání, ale především pro naše smýšlení. Nesmí přebývat v mém domě, kdo záludně jedná. Kdo proradně mluví, na oči mi nesmí. Každé ráno budu umlčovat všechny své volníky v zemi a tak vymítím z hospodinova města všechny pachatele ničemností. Verše 7 a 8. Vláda pána Ježíše bude bezúhonná, bude dokonale spravedlivá, nekompromisní, Půči každému zlu. Sám Mesiáš v době své vlády bude nejvyšším soudcem a výsledkem jeho soudu bude vymícení všeho zla z jeho království. Spolu s ubýváním toho lidského, toho zlého, pak bude víc a více místa pro chválu jemu jako vysvoboditeli, vykupiteli, zachránci a jako králi králů a pánu všech pánů. To bude slavná doba, kterou si nedokážeme dost barvitě představit. Jak je to skvělé, že už teď můžeme toho mesiáše znát, že už teď se můžeme před ním klanět, uctívat ho, uctívat ho svým životem. Už teď mu můžeme vzdávat poctu. Přijde totiž doba, kdy se před ním skloní každé koleno. Ne každé dobrovolně, ale každé. Bude to poklona nejen od lidí, kteří ho milovali, důvěřovali mu a kteří pro něho žili, ale skloní se před ním úplně všichni, i ti, kteří proti němu vedli ideologickou válku, i ti, kteří ho vědomně nenáviděli a odmítali. Není lepší se mu, jemu a jeho lásce, dobrovolně oddat už teď a žít s ním jako s milujícím přítelem Ta možnost tu ještě dnes je pro každého, kdo ho o to požádá, pro každého, kdo ho osloví, pro každého, kdo ho bude upřímně hledat. Autor následujícího žalmu, žalmu, který je v naší sbírce žalmů označen už číslem 102, autor není uveden. Tento žalm můžeme pokládat spolu s řadou vykladačů za mesiářský, protože připomíná božího syna v zahradě Předtím, než byl zatčen a než trpěl. Začátek žalmu tomu také odpovídá. Modlitba pro poníženého, když je sklíčen a vylévá před hospodinem své lkání. Později uvidíme, že tento žalm je citován v Novém zákoně v souvislosti s Mesiášem. Druhý verš praví Hospodine, vyslyš mou modlitbu. Kéž k tobě pronikne moje volání, neukrývej přede mnou tvář v den soužení mého. Skloň ke mně své ucho v den, kdy volám, pospěš, odpověs mi. Bůh v lidském těle, Bůh na zemi, jinými slovy člověk, člověk se vším všudy, kromě lidského říchu. Ovšem člověk, kterého čeká to největší ponížení a útrpení. Člověk, který teď volá Boha s prozbou o slitování. Hněv svatého a spravedlivého Boha na něho dopadá s celou silou. On totiž nesl moje, ale i tvoje, milí posluchači, přečiny proti božímu zákonu. Proti boží vůli nesl naše hříchy. A jako takový byl trestán, ne za svoje hříchy, ale za moje. Mé dny se v dým obracejí, mé kosti jsou rozpálené jak ohniště, jak zlomená bylina schne moje srdce a svůj chléb jíst zapomínám. Od samého naříkání jsem vyzáblý na kost. Verše čtyři až šest. Nejrůznější přirovnání jsou tu použita, aby každý našel některé, které by se ho vnitřně dotklo, které by ho snad probudilo, abychom si uvědomili, že máme svůj nesmazatelný podíl na tom utrpení, které potkalo Mesiáše. Sedmý verš pokračuje. Podobám se pelikánu v poušti, jsem jak sova v rozvalinách. Probdím celé noci, jsem jak ptáče, jež na střeše osamělo. Vidíme, že to nebylo jen tělesné utrpení, ale připojuje se tu nepředstavitelné utrpení Mesiášovi duše, mimo jiné, když Mesiáš zůstává sám. Zůstává opuštěn lidmi, kteří mu byli blízko, ale nastává okamžik nejhorší, kdy je opuštěn také Bohem. Duševní utrpení, které si nedovedeme představit, spočívá také v tom, když lidé jeho službu, jeho dary, jeho nepředstavitelnou oběť, je pokud šlo o tu praktickou péči o ně, prostě když to všechno lidé nechápali, a teď se to všechno obrací jakoby proti němu, v takových výrocích jako jiným pomáhal, ať pomůže sám sobě. A nebo ten, co vysel na jiném kříži vedle něho, povídá, Síly boží syn, pomoz sobě i nám. Nebo takové provokace jako Sestup z kříže a my ti uvěříme. Jestli snad z některých životních situací máme matnou představu o určité malé části fyzického utrpení pána Ježíše Krista při jeho cestě na kříži a potom také na kříži, pak toto je sféra, ve které naše chápání hloubky jeho strádání a vnitřního duševního utrpení těžce pokulhává. Nedokážeme si představit, co prožíval vnitřně. Probdím celé noci, jsem jak ptáče jež na střeše osamělo. Celé dny mě moji nepřátelé tupí, klnou mi a zapotřeštěnce mě mají. Popel jím, jak chleba, nápoj slzami si ředím. Ve slovech, která si to čteme, je vyjádřena hloubka utrpení Pána Ježíše Krista, nejen toho fyzického, ale i toho utrpení duševního, nebo chce tady duchovního, když byl oddělen od svého Boha. Kolik z toho dovedeme pochopit a ocenit? Okolik víc si ho teď budeme vážit, když čteme tyhle věci a přemýšlíme o nich. Okolik víc mu budeme děkovat a chválit ho, uctívat. Okolik víc budeme o tom, co udělal, mluvit s dalšími lidmi. Celé dny mě moji nepřátelé tupí, klnou mi a zapotřeštěnce mě mají. Popel jím jak chleba, nápoj slzami si ředím pro tvůj hrozný hněv a pro tvé rozlícení. Ty jsi mě vyzvedl a srazil. Mé dny jsou jak stín, který se prodlužuje, Usychám jako bylina. Ale pohled pána Ježíše Krista na kříži přes všechno utrpení a bolest, jak jeho těla, tak jeho duše, tak i ducha, Jeho pohled není pohled tragický, není to pohled, který by znamenal definitivní zánik jeho samého. V našem žalmu se ukazuje i druhá strana, strana pozitivní, strana, která otevírá naději. Ty však, hospodine, zůstáváš věčně, budeš připomínán ve všech pokoleních, ty povstaneš, slituješ se nad Sionem. Je čas smilovat se nad ním. Nastala ta chvíle. Verše 13 a 14. Ta chvíle slitovat se nad Sionem nastala v okamžiku, kdy Kristus zemřel za svůj národ, za izraelský lid. Duchovní vůdcové lidu se tehdy na pána Ježíše tvrdě smlouvali, že ho zabijí. Ale jeden z nich přitom vyslovil nosnou myšlenku která se potom naplnila. Zaznamenal to Jan v jedenácté kapitole. Velekněží a farizeové zvolali radu a řekli, co si počneme, ten člověk činí mnoha znamení. Když proti němu nezakročíme, všichni v něj uvěří a přijdou vřímané a zničí nám toto svaté místo i národ. Jeden z nich, Kajfas, velekně z toho roku, jim řekl, vy ničemu nerozumíte, Nechápete, že je pro vás lépe, aby jeden člověk zemřel zalit, než aby zahynul celý národ? To však neřekl sám ze sebe, ale jako velekně z toho roku vyřekl proroctví, že Ježíš má zemřít za národ a nejenom za národ, ale také proto, aby rozptýlené děti boží zahromáždil v jedno. Tolik citát z Janova Evangelia, jedenácté kapitoly. Verše 47 až 52. Tedy Pán Ježíš podstoupil smrt jako jeden za mnohé, jako jeden za celý národ, ale také jako jeden za celý svět, za všechny národy, za všechny lidi. Pán Ježíš podstoupil tuto strašnou oběť proto, aby mohl být vykoupen Sion, aby se ve svůj čas mohla naplnit všechna proroctví, která se vztahují na Izrael a která se vztahují i na pohanské národy, tedy i na nás, kdo nejsme z Izraele. Ty povstaneš, slituješ se nad Sionem, je čas smilovat se nad ním. Nastala ta chvíle. Vždyť tvým služebníkům je v něm milý každý kámen a nad sutí z něho je přepadá lítost. A budou se bát hospodinova jména pro národy. Tvé slávy všichni králové země, protože hospodin vybuduje Sion, ukáže se ve své slávě a k modlitbě bezmocných se skloní, jejich modlitbami nepohrdne. Verše 14 až 18. A jde tu nejen o jednu generaci, v době pána Ježíše, anebo v době, kdy tento žalm byl psán, a jde tu nejen o jednorázové politické osamostatnění nebo osvobození, ale jde tu o dlouhý čas, po který to boží království potrvá. Bude-li vůbec čas? Pro budoucí pokolení je to psáno. Aby lid, jenž bude stvořen, chválil hospodina, aby pohleděl ze svých svatých výšin, že hospodin zhlédl z nebe na zem. Hospodin zhlédl z nebe na zem, vyslyšel stejnání vězňů, osvobodil syny smrti. Kolik je tu kolem nás ještě vězňů, kteří jsou spoutáni sami sebou a různými pouty hříchu nebo dokonce různými vazbami temných sil? Pán Ježíš svou smrtí přinesl vysvobození pro všechny vězně, i pro ty vězně ve smyslu duchovním, pro ty, kdo jsou spoutáni duševně, svou myslí, svými city a tak podobně, ale přinesl nebo přímo vydobil vysvobození také pro ty, kdo jsou vězni v tělesném slova smyslu, pro ty, kdo jsou odsouzeni lidmi a tak zbaveni svobody. Každý, kdo je osvobozen vnitřně, kdo přestal otročit hříchu a satanu, Každý takový člověk se může stát prospěšným také svému okolí, své společnosti. Změna jeho života se zpravidla stává nápadnou pro ty ostatní, i když je pravděpodobné, že zpočátku lidé takovou změnu nebudou brát vážně, nebudou jí důvěřovat. A tak po odpykání svého zaslouženého lidského trestu, trestu ze strany společnosti, takový člověk může výjít na svobodu nikoli jako ten, kdo znovu propadá své vášní, anebo jako ten, kdo v beznaději a bezvýchodnosti řeší svou situaci dalšími zločiny, ale může výjít jako ten, kdo prožil principiální vnitřní změnu, která znamená také proměnu jeho smýšlení a jednání. Kdo přijal Pána Ježíše Krista, ten už za žádnou cenu nechce jít zpátky do těch starých kolejí hříchů a zla. Kež bychom si každý z nás uvědomili, co je to svoboda v Kristu, kež bychom ji mohli prožívat v našem životě, ať jsme kdekoli. Další část tohoto 102. žalmu si necháme na příště, přátelé, Bůh vám žehnej.